0: que nos acompanha no G1 Bahia. Seja muito bem-vindo. Vamos dar sequência hoje ao ciclo de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Nosso sexto e último convidado nesse ciclo de entrevistas é o candidato Marcelo Millet, do PCO. Ao longo dessa semana, durante uma hora e meia, os candidatos responderam a perguntas feitas por jornalistas em um formato integrado, com diferentes veículos de comunicação da Rede Bahia. Eu sou o Fernando é apresentador da TV Bahia, E tenho o prazer de dividir essa entrevista com a editora do G1 Bahia, a Valma Silva, também com a coordenadora de conteúdo do núcleo Bahia Rádios, a Danuta Rodrigues, e o editor-chefe da Central de Rádio Jornalismo da Rede Bahia, o Emerson José. O candidato Marcelo Millet nasceu em Salvador, tem 36 anos, é casado e pai de uma filha. Atualmente é motorista por aplicativo, já fez parte do PRB, e há quatro anos está na militância do Partido da Causa Operária, o PCO. Pelo partido, foi candidato a vice-prefeito de Salvador nas eleições de 2020. E é a primeira vez que concorre ao cargo de governador da Bahia. Candidato, bom dia. Obrigado bom por dia. aceitar o nosso convite. eu começo essa nossa entrevista com a seguinte pergunta: Por que o senhor quer ser governador da Bahia?
1: É bom, soldado. É bom dia para Danuta, para Valma, para o Emerson. né, José, e para todos os telespectadores que nos acompanham neste momento. E nós participamos né, das eleições, deixamos o agradecimento pelo Partido da Causa Operária ter nos convocado para representar o partido aqui na Bahia. Então, nós participamos mediante a a escolha né, do partido, Como nós sempre temos dito em várias eleições que o partido coloca o candidato, que não é um programa do candidato, não é o programa de Marcelo Millet, mas sim um programa nacional do partido da causa operária. Então, as eleições para a gente é uma tribuna onde podemos expor o programa do partido, podemos ter mais acesso né, ao telespectador, já que não temos... Espaço à mídia, não temos é, horário né, eleitoral gratuito e então a nossa visibilidade fica um pouco difícil né, de chegar até o telespectador, até aquele trabalhador que precisa de, de uma informação, precisa saber né, como e quando né, o Partido da Casa Operária entra nas eleições e entra também. É, nas comunidades, estamos né? sempre no dia a dia, mas é diferente. Você está na rua, a pessoa está na correria ali, do que você está na, na, na televisão, na imprensa.
0: Ok, candidato, vamos continuar o nosso ciclo e começar o nosso ciclo de perguntas. Eu passo agora para a Danuta, do ibaia
2: Candidato, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. É, Quais são as suas referências políticas aqui no Brasil e como, como elas vão inspirá-lo numa eventual eleição ao governo da Bahia?
1: É, Danuta, né? Nós, como disse, a eleição para a gente, Partido Casa Operária, é uma tribuna, né? Nós não temos essa ilusão que vamos, no momento atual, ganhar alguma candidatura, né? Até porque, diante da da circunstância eleitoral nossa no no Brasil, as eleições são cartas marcadas, né? Quem tem mais dinheiro, o partido que recebe mais... É, fundo eleitoral tem mais possibilidade de expor seu candidato né? através de material né? de campanha, através de recursos financeiros que nós, o Partido dos Operário, não temos então a gente não tem essa ilusão que vamos ganhar o governo do Estado mas que a gente possa transmitir para o eleitor baiano é, as nossas propostas né? uma, uma mudança porque da forma que está né? Num, eu acho que Todo mundo já está cansado, né? E as eleições no Brasil não tem nada de democrática, né? A gente viu aí em 2016, tivemos um golpe de Estado, né? Onde a presidente Dilma, eleita democraticamente né? pelas urnas, foi derrubada né? com a tal suposta pedalada fiscal e não teve comprovação nenhuma. Mediante ela participou, na outra eleição, a senadora de Minas Gerais, onde estava na liderança nas pesquisas, é uma coisa que nós não acreditamos também nas pesquisas, que são manipuladas, e de repente a Dilma ficou de fora. E sem contar também o impedimento né, do, do candidato Lula, em 2018 foi impedido de participar, aonde nós do Partido da Cala Operária levantamos, que a eleição sem Lula era fraude naquela época, e o Lula, além de ser impedido de ser ministro da Dilma, foi preso, naquela manipulação toda da Lava Jato, do Sérgio Moro, e acabou ocasionando a prisão ilegítima do Lula, que hoje nós comprovamos que o que nós falamos do M18 era verdade. A eleição se Lula era fraude, e hoje o Lula está aí candidato. Mais uma vez, o partido desempenhou uma grande luta contra a prisão do Lula, e contra, em defesa da liberdade de Lula, né? Fizemos três caravanas para Curitiba, tivemos caravana do Nordeste, onde tivemos na frente também. E acho que nem o próprio PT defendeu tanto o Lula como parte Partido casa Trabalhadores, operário, porque nós entendemos que é um governo operário. O Lula vem do, do movimento de sindicatos, né? do, do ABC, do metalúrgico, e foi o mínimo possível que o brasileiro teve três refeições, né? Ao dia teve acesso a faculdades é, e outros diversos benefícios aí que a classe trabalhadora alcançou, que hoje não tem mais. Então poderia ser até uma referência, né? Um governo operário, um governo pró-trabalhador, que pagou preço, né? Pagou preço por defender essa política social, né? E hoje nós vemos o retrocesso, vemos o desemprego, vemos é, a miséria, vemos a violência, vemos a, a evasão escolar... Né? e jovens sem perspectiva nenhuma, devido a essa política de destruição social que ocorreu no golpe de 2016.
0: É, candidato, o senhor falou dessa questão de Dilma e da questão do Congresso. Foi o Congresso que impediu a Dilma. O Congresso é aí a, a representação da população, representação dos eleitores.
1: O senhor acha que o Congresso não é legítimo? Não é que o Congresso não seja legítimo, porque nós é, discutimos até... Que o Congresso, os parlamentares são eleitos pelo povo. Né? Ainda que os partidos tenham aquela opção né, de, de votos, né, escolher o, o candidato tal, que já não é democrático, nós a, a, achamos que o candidato que ganha os votos, ele tem que representar aquele eleitor, não se pegar aquele voto do candidato e jogar para outro. Né? Porque tem uma representação partidária, é mais chegado à direção. Então. O que houve foi a manipulação, né? foi uma conspiração, aonde a presidente Dilma foi grampeada, né? teve a, o, o grampo, duas vezes ela foi grampeada, teve a, toda a manobra do, do Sérgio Moro, que hoje está no esquecimento, né? inclusive teve trecho do próprio Lula que diz que ele ficaria no lixo da história e hoje ninguém se fala mais de Sérgio Moro. Né? Então foi totalmente arbitrária a decisão né? parlamentar influenciada é, pô, hoje o tal centrão todo mundo vê hoje o centrão como uma corrupção né Aquela, a, aquele corvio que não deixa o país andar né é o toma lá da cá então com certeza não foi algo é, democrático né? porque a presidente Dilma foi eleita nas urnas e o voto né o voto deveria ser o, o principal e não uma conspiração sem provas de um parlamento que hoje não tem seriedade nenhuma. Né? Ninguém leva o Centrão a sério. Né? Hoje a gente vê aí o Bolsonaro, né foi fruto desse golpe, que tiraram o Lula, que era o líder da pesquisa, e, consequentemente, nós falamos, se, o, se tiraram o Lula, o Haddad não vai levar. Né? Então não seria em vão todo aquele trabalho para tirar Dilma, Impediu o Lula de ser candidato e o Haddad é levar, não é mais? Só mostra que as nossas análises, né, a nossa interferência política, não só é, no setor né, da oposição, setor da esquerda, como toda a conjuntura para o país. Né? Falamos né, que a miséria ia voltar, que o desemprego ia voltar, e hoje constatamos tudo. dizemos que a gente era louco em né, 2020. Eu lembro, ah, o PC está falando isso, falando aquilo. O Fora Bolsonaro, que a gente puxou, né? tivemos o, a representação na frente do Fora Bolsonaro e hoje Bolsonaro é o espantalho. Né? Hoje o Bolsonaro hoje, tem candidato que, que é bolsonarista e foge da foto com Bolsonaro. Ninguém quer o, o Bolsonaro na sua foto, no seu santinho. É, continuando, antes de
0: passar para a só para colocar uma informação, porque os eleitores claro, precisam, precisam estar sempre bem informados e esclarecidos. Você falou da questão do esquecimento do Mouro aí, o... Moura é candidato a senador pelo Estado do Paraná nessas eleições agora de 2022. Não está concorrendo a um cargo nacional, mas está concorrendo lá pelo Paraná ao Senado. Valma do g Bahia.
3: Bom dia, candidato. Bom dia, Bom dia a todos. O senhor alcançou dois pontos na pesquisa IPEC divulgada ontem, à frente, inclusive, de outros candidatos que concorrem ao cargo. Como é que o senhor avalia o resultado dessa pesquisa?
1: Bom, como eu falei anteriormente, né, nós não nos iludimos, né, não temos a crença de de pontuações, de pesquisas. né, A gente faz a a autoanálise no dia a dia, né, na na comunidade, na nossa imprensa. né, Temos a imprensa COTV, né, que inclusive foi derrubada. né, Tenho tenho que deixar aqui, não tem como não falar dessa pontuação de dois... 2%, não é isso? Sem a nossa imprensa operária, né? que tínhamos quase meio milhão de seguidores nas nossas redes sociais e foi derrubada pela Alexandre de Moraes, o ministro do STF, sem mais nem menos, sem, sem sentença, sem procuração nenhuma. Do nada, ele achou que deveria censurar, calar o PCO antes das eleições e, por mais nem menos, censurou a gente. Inclusive, até temos essa divergência, né? porque nós não acreditamos numa uma instituição é, que proíbe, cala, censura um partido. Não foi nenhum candidato, foi todo um partido. Né? Então, estamos sem rede social, estamos começando do zero. Então, fica mais difícil ainda a gente chegar para a população, para a gente ter é, acesso, né? fazer pesquisa, se basear em pesquisa. Fica complicado. Então, a gente até... Aproveita né, a oportunidade que vocês dão, que é pouca, é de 4 em 4 anos, quando a gente não aparece lá nas manifestações com a faixa né, o pessoal tem essa é, história de grandes faixas né, e ficamos em visibilidade, além da nossa política. A nossa política, com certeza, interfere nacionalmente e, com certeza, não deixa, não, não ficamos a reboque né, da. Da política burguesa, da política de outros partidos né, que fazem parte do sistema eleitoral, que se degladiam por uma cadeira parlamentar, né, fazem acordos. né. Nós não fazemos acordo, então a nossa coligação é com o trabalhador. Nós apoiamos, inclusive, nós apoiamos a candidatura do Lula pela segunda eleição consecutiva, mas não compactuamos com a aliança do PT, com. A burguesia, com, com o Alckmin, né? repudiamos o Alckmin, deixamos bem claro, não apoiamos o Alckmin, porque para nós foi um, um dos principais destruidores né? do movimento dos trabalhadores, do professor, a gente vê ele mandando uma repressão contra os professores, contra os estudantes, então jamais estaríamos do lado de uma chapa que tenha um inimigo da classe trabalhadora.
2: Mas candidato, uh, o senhor falou agora sobre a derrubada das, das redes sociais do, PCA, é. do PCO. É, mas o PCO é investigado no chamado inquérito das fake news, né? Que é justamente em razão da divulgação de informações falsas sobre urnas eletrônicas e ataques sem provas ao processo eleitoral, né? Então essas seriam medidas Não. antidemocráticas no caso?
1: Bom, é, a fake news, o que seria a fake news? seria impedir a livre expressão de de, de liberdade, né? liberdade de expressão, porque, se estamos em uma democracia, temos direitos né, de questionar, não que a urna não seja, o aparelho eletrônico não seja seguro, mas a manipulação, quem manipula, né, nós entendemos, nós do partido da Casa Operária, entendemos que todo cidadão deveria ter acesso a urna, né? ter acesso aos dados, né? que consta não só uma instituição, isso não é democracia, é uma instituição que pega, ninguém sabe, né? a procedência, a confiança, e temos um exemplo na Alemanha, né? se um cidadão questionar as eleições, todas as eleições são canceladas né? e tem novas apurações, então não questionamos as urnas, até porque a gente entende que tem que haver um progresso, ninguém vai ficar no papel ali, voltar a idade atrasada. Né? Temos que ter um progresso, então por que não? O um progresso, se a democracia é o poder popular, por que tirar o povo né, dessa festa da democracia? Né? Tem que incluir a população, a população tem que estar sendo de quem ela votou. Né? O voto ditável ela tem que estar lá, você votou e tal. Então nós é, levantamos esse questionamento, mas de forma nenhuma... Isso, no nosso entender, não é fake news. Você é, ter um, uma expressão, um pensamento, uma forma de, de, de questionamento, né, ou até de acrescentar a nossa política, a né, nossa forma de, de escolher os candidatos e incluir a população. Mas não Mas? existem provas, candidato. Não, não, é, não estamos acusando, só estamos é, querendo que a população esteja inclusa, né? Que a população participe da apuração, que ela esteja ali é, consciente do voto dela. Não ficar presa a uma instituição, né? Porque hoje o STF ele passa por cima né, do parlamento, do senado. Então, virou um partido político, né? Mas então...
0: esse processo com as urnas eletrônicas, elas passaram por vários testes, Sim. por vários claro. órgãos, inclusive órgãos internacionais, em nenhum momento foi atestado realmente que houve a possibilidade de fraude com as urnas eletrônicas. Então, a questão da propagação do fake news, justamente essa é uma acusação quando ela é feita, você tem que trazer os indícios para que esses indícios provoquem uma investigação. Quando os indícios não são levantados, então se caracteriza é fake news, porque você está trazendo informação errada para a população e para os eleitores,
1: nesse caso. Eu posso? Sim, claro. Só é... para isso. Só retomando, né? Eu não, nós não acusamos. Partido da coisa, não acusamos, apenas é, queremos a inclusão da população do eleitor, que ele é, esteja ali contemplado. Eu voltei nesse candidato, né? Então eu sei que eu voltei no candidato tal. A população ter o acesso, né? não é que a gente questione a urna eletrônica, a tecnologia, até porque se fosse algo é, fantástico, né? estaria na Europa, né? Alemanha, França, eh, Estados Unidos, alguns estados têm, todos os países desenvolvidos aderiram à urna eletrônica. Né? Então, isso não faz que nós sejamos tecnologicamente superiores, europeus, aos norte-americanos, o nosso sistema eleitoral, que, repito, não é a urna, mas sim quem manipula. Temos eh, diversos exemplos nossos, de candidatos nossos, que é aquela cidade ali teria 15 a 20 militantes, né? digamos assim. E o candidato só teve dois votos, ou um voto, ou nenhum voto. Como é que pode, um, um, 15 a 20 militantes e o nosso candidato só ter um voto? Então, é algo de querer se questionar, entendeu? Não é o a, a questionamento da urna, que a urna não dá problema, dá... não. Mas quem faz a apuração, e a gente quer a inclusão da população, que ela se contemple com o seu voto. É, vamos coisas. seguir. Com a nossa Isso sabatinho. não é fake
4: news. <risos> Emerson José? Exato. bom dia. Bom seja, dia. Seja senhor. bem-vindo, bom dia a todos. Obrigado. Você falou a palavra contemplada agora há pouco, e lendo o seu plano de governo, a gente nota que a Bahia não foi contemplada pelo plano de governo. Eu fiquei curioso e fiz uma pesquisa. É o mesmo plano de outros estados, Isso. por exemplo, como Paraná, como Tocantins, sua equipe, a equipe que planejou esse, esse, esse plano de governo, é, não pensou na história, na cultura, nas necessidades e nos problemas da nossa Bahia? Sim, meu
1: é Muito boa a sua pergunta. Inclusive, é, se você tiver a oportunidade de ver a TV que foi derrubada, mas tomo com a TV reserva. Lá temos coletivo de negro, o João Cândido, onde o, todo o partido da Casa Operária é, determinou que nós viemos é, adotar capoeira. Inclusive, eu faço parte até da, da capoeira é, há alguns anos, sou capoeirista. Deixa um abraço até o nosso mestre, né, o mestre Trovão. E a capoeira é a nossa cultura. Você vê que veio de lá do Comitê Central Nacional do Partido, que a capoeira seria. Então, é mais que um privilégio para nós, baiana, a cultura, né? E é onde se valorize não só a cultura baiana, mas a cultura dos negros, né? A gente não deve é, negar o nosso, a, a nossa identidade, né? Que somos o maior estado de população negra do Brasil e é onde nós temos mais exclusão de negros, principalmente na política, né? A gente vê poucos negros na política, nunca tivemos um, um prefeito negro, um governador negro. Então, as estatísticas de, de, de morte são de negros. Você é? vai na universidade, a quantidade de negros, se não fosse as cotas, seria 0,01%, aí, se for botar na estatística. Então, é, nós do Partido da Casa Operária não só é, queremos valorizar a cultura do, do Brasil, ou da Bahia da Capoeira, mas do Brasil, né? Inclusive, temos um curso dos 500 anos do Brasil, onde esse ano o Brasil faz 200 anos né, de proclamado. Então, a gente busca a fundo a verdadeira história do Brasil, que aí vem dos índios, né, vem dos negros. Então, a gente, como partido, ou talvez o único, né, puxa essa história do Brasil, essa identidade do brasileiro. E e a Bahia foi contemplada com a capoeira, com a musicalidade, né, com a valorização, né, como luta. E aqui na Bahia também temos o Centro Centro Cultural Benjamin Perret, que damos o nome à nossa sede, que vem de um um lutador, né, um grande francês que a gente... É, deu essa homenagem a ele e o coletivo João Cândido, né, que foi um marinheiro negro. Então, não usamos o identitarismo. Há uma diferença, porque tem muitos partidos aí que usam identitarismo. Coloca lá um candidato negro para eleger, mas até o candidato nega a origem dele. Né? Como a gente vê, na maioria do, dos parlamentares, um parlamentar negro, a sua equipe não tem um negro.
3: Mas, candidato, a gente se refere a questões a básicas, por exemplo... Problemas que toda a nossa população enfrenta referentes à segurança pública, à saúde, à educação. No seu plano de governo não tem nada específico com relação a esses setores aqui para o nosso Estado. Tem. tem. O que, por tem, exemplo? O
1: que, é. Nós temos o, o programa né, para a educação, onde nós entendemos que a educação é prioridade. Né? A educação tem que ser prioridade de, do, do governo operário porque sem educação não tem acesso. né? O trabalhador muitas das vezes não tem condições de pagar uma uma faculdade, pode citar nomes, né? uma faculdade mais cara que que tem em Salvador, um curso de medicina. né? Eu mesmo não tive a oportunidade de meu pai pagar uma faculdade. né? Queria muito ser médico, mas as condições financeiras não deram. Então, nós do Partido da Casa Operária, a gente defende... É a educação para todos. Isso é? no âmbito nacional, no plano,
3: do âmbito, não, no, no plano nacional do Partido da Casa Operária. O que a gente quer saber? Na Bahia. Exatamente. Na Bahia a gente defende,
1: sim, tem o nosso, a nossa proposta de governo é ampliar as universidades, ampliar as escolas, não fechar as escolas, não vender escola para mercado, para rede privada. A gente quer expandir né? escola, tempo integral, né? que o aluno esteja ali. É, Muitas vezes esse aluno não tem nem comida dentro de casa, né? a gente vê muitas crianças, adolescentes vão para a escola no intuito de merendar, né? eu como fui aluno de escola pública, é, todo o meu ensino médio e segundo grau, a gente via as filas né, quilométricas fazendo na hora da, da merenda, quando tinha merenda, né, que hoje a gente, muitas escolas aí, nem merenda tem para os alunos. Então a gente quer incluir um ensino de qualidade, um ensino que venha abranger não só a capital, como o interior. E como a gente vai tirar esse, esse dinheiro né? para abrir escolas, para investir em faculdade, valorizar o professor. Né? Vemos que nos governos né, burgueses, no, nessa conjuntura que a gente vê, o professor é maltratado, o professor é pisoteado, o professor toma spray de pimenta. Tem a repressão contra o professor, que é um direito de querer, né? querer mais... Porque quando você valoriza o profissional, quando você investe na educação, qualquer país do mundo é desenvolvido pela educação. Não é pela violência, pela repressão, não é pelo parlamento. Né? Agora, os parlamentares nossos, eles aumentam o seu salário, fazem emenda, é, fazem a, a constituição de, de retalhos, né? tipo um Frankenstein. Né? Ele puxa a emenda ali, puxa aqui, aumenta o salário. É, na madrugada, ele diz, por que não valoriza o professor? Por que não investir? Na educação A gente vê aí um governo, o governo federal, dizendo que tem muita quantidade de livro. Né? Tem aí a PEC que congela 20 anos de educação. Como é que a gente quer um país desenvolvido, jovens na escola, que saiam da marginalidade, se o, o parlamento, né, se o poder executivo aprova uma lei que congela 20 anos de educação? Então, a nossa proposta é expandir a educação como a saúde, estatização do ensino público, da saúde e investimento, né? Acabar com esse negócio de ingressar na faculdade só que tem dinheiro ou cota. Não, a gente quer todo mundo com acesso à educação. Não só negro, né? no, no governo operário todos têm acesso. Você sai do segundo grau, né? não sei como é que chama agora, até nono ano eles inventam para dificultar o máximo, mas que tem acesso, desburocratiza, né? tem acesso livre à, à universidade. Ou melhor, a gente tem uma proposta que no ensino médio, ao concluir, ele tem uma opção técnica, um curso, um curso técnico. Eu sou motorista de aplicativo há quatro anos, né? praticamente, devido à situação que o país se encontra, né? foi destruído todos os dias trabalhistas, mas eu tenho a profissão de padeiro. Sou padeiro e sou operador de trator, né? de de pá carregadeira, um curso que eu tomei gratuito, pelo SENAI, através do projeto Pronatec. Mas a gente quer colocar esses cursos técnicos de refrigeração, de eletricista, que o aluno já saia capacitado. Se ele não vai ele se dá, ingressar em uma universidade, um, uma profissão, mas que ele tem uma profissão técnica. Então, acho que a gente contempla muito a educação, não só da Bahia, como a nível nacional, investimento na educação
4: em tudo. Candidato, é, é, voltando ao plano de governo, que foi a minha pergunta, é, vamos assim vamos simplificar o senhor é motorista de aplicativo sim, sim. né então o senhor claro bate papo com muita os gente passageiros é. com convers... meus
1: eleitores né?
4: é exatamente então eles conversam ali no carro nas suas viagens durante viagens durante quatro anos né quais são as maiores queixas dos seus passageiros em relação à Bahia o que eles mais necessitam aqui na Bahia, eles se queixam mais da saúde, da segurança pública, da educação, que você já falou aqui sobre educação, mas você pode falar novamente. Quais são as maiores queixas do povo que entra no seu carro e viaja com o senhor quando você está exercendo a sua profissão de motorista? E, 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 e claro, sempre batendo um papo com eles.
1: Muito bom, Emerson. A sua pergunta é... Dentro das mais queixas, isso até me lembra... O... Posso citar que seu programa, né? Eu, Pode. O Tem problema, é da rede Bahia. Tem problema. É a mesma queixa dos seus ouvintes, né? É, que não tem transporte. Né? A gente que circula a cidade, eu particularmente optei a, a rodar mais pela madrugada, né? Ontem tive que parar um pouco mais cedo por, pelo compromisso de estar aqui com vocês, né? Em respeito ao convite. Obrigado. Mas a queixa maior é transporte público. Transporte público Salvador defasado, né? não tem ônibus, tem locais que 8 horas da noite não tem ônibus mais, não tem linha. É, e até eu fico observando que vários bairros não tem transporte público e a gestão, né, da nossa cidade, a, o prefeito, né, hoje é o Bruno Reis, que anteriormente foi assim, neto, prometeu melhorar né, o transporte público e, pelo contrário, piorou, tirou linhas, cortou muitos bairros né, e não tem não tem mesmo. Se a pessoa não fizer a vaquinha ali, pega três passageiros, né? Aí a pessoa está saindo do trabalho 11 da noite, meia-noite, de um shopping, né? O shopping geralmente fecha mais cedo, aí vem lá quatro pessoas, né? E devido à pandemia teve a restrição que só pode levar três. Aí você pensa, pô, você vai levar quatro pessoas? Aquela pessoa não está não em quatro porque ela quer, não para descumprir a lei. Que a, que a Uber colocou, né? De três passageiros. Mas porque não tem dinheiro. O transporte público e nem tem transporte público. Então ele faz aquela vaquinha, divide uma corrida de 20 reais e 5 reais para cada.
4: E nas questões estaduais, né, o senhor candidato a governo do Estado, eles tá falam lá. que se o senhor for governador, o que o senhor pode fazer nessa área? Qual é a área que mais os seus passageiros reclamam e criticam ou pedem para que o senhor faça algo caso seja eleito governador do estado da Bahia?
1: No Estado. A crítica ao Estado é a mesma crítica também do município, a saúde, né? A saúde na Bahia nem, nem dá para comentar, só quem sente na pele, né? Você vê ali no, no Irmã Dulce, filas quilométricas de madrugada, né? Uma, duas horas da manhã, pessoas na calçada esperando amanhecer o dia para ser atendida. Então há essa evasão de saúde, tanto na UPA quanto no Estado. Então, isso só mostra que a, a educação e a saúde está sendo deixada no lixo, né? deixada de lado, sendo que é prioridade em qualquer comunidade, qualquer Estado, em qualquer país a educação e saúde. Então, as queixas maiores são da, da saúde e do emprego. Né? Muitas, muitas pessoas falam, eu ouço muito, ah, eu vou para Portugal. É. E também não, não é só é, problema do Estado, isso já vem do Federal. Né? O, a crise do governo federal repercute nos Estados, porque, como a gente diz, não dá para governar, não dá para se tomar um Estado sem essa parceria com o governo federal. Né? Tem a, aquela opção de, das alianças, coligações né e o governo federal prioriza quem é aliado. Então, o candidato dele, ele vai... Dá mais verba, vai investir, mas vai priorizar mais aquele deputado federal para levar a emenda. Então, no governo operário não tem isso. No governo operário é distribuído a renda por igualdade. A população vai dar suas demandas. Né? Conselhos Populares de Saúde, o bairro do Uruguai, não tem uma UPA. Eu sou morador do bairro do Uruguai, até nascido e resido no Uruguai até hoje. Nós não temos a UPA. Se tiver uma dor, tiver. Algum problema de saúde, você tem que ir para a mais próxima era São Martinha. Hoje tem ali na. do Irmanduço, né? A Santo Antônio, a UPA Santo Antônio. Então, há diversos bairros em Salvador que não tem uma UPA. Então, se a pessoa não tem um transporte né? público de qualidade, não tem um ônibus, não tem um dinheiro, não tem emprego para pagar um Uber, um aplicativo, então aquela pessoa vai ficar míngua, né? Vai ficar o Deus dará ali com aquela dor ou. Depender dos vizinhos que dão um socorro. Então, a saúde defendida pelo partido da classe operária é uma saúde igual à saúde humana. E eu vejo que não tem que medir esforços em questão financeira para investimento na saúde e na educação. Por que é, fazer é, emendas, fazer é, programas que aumente salário né? do Judiciário, do, do Parlamento, do Congresso, do Senado, as mordomias que eles têm, né? e sendo que a população padece, a população sempre é que paga a conta. Né? Então, nós temos sim um projeto, tanto para a saúde, para a educação, e respondendo a, a pergunta sua, Emerson, é, a maior demanda é emprego. Né? Muita gente fala... Aí eu até falo, mas São Paulo está pior do que aqui. A gente estava em São Paulo, no 11o Congresso do PCO, ficamos quatro dias lá. E eu me horrorizei, né? Tantas famílias em situação de rua, com aquelas tendas, é, o comércio fechado, lojas fechadas, é, as abertas vazias, sem movimento. Em São Paulo a gente se esbarrava um e outro. Agora você entra no centro, anda no centro, a rua é vazia. E aqui em Salvador. Ainda vê aquele movimento, né? a pessoa está circulando, não está comprando, mas está circulando. Então, eu falo, se você vai para São Paulo, você vai passar a situação de rua, vai passar fome. Aí outros falam, ah, vou para Portugal. Mas, muitas vezes, a gente entende que seria até um sonho, né? Se a pessoa não está conseguindo se manter no seu município, na sua cidade, como é que ela vai conseguir né, passagem para Portugal, se manter, ou em Portugal ou outro país, né? Então, a, a queixa maior é emprego. E no município é o transporte público, também a saúde, né? as UPAs não funcionam. Não adianta você ter UPA se não tem médico. Então, já entra a educação. Você tem que ter investimento, incentivar, facilitar que quem será será ser médico tenha esse acesso para estudar. Qual o interesse de não termos médico? Seria burocratizar, monopolizar empresas, redes privadas, grandes empresas privadas. A gente vê aquela mega obra que está ali na... Na Vasco da Gama, eu esqueci o nome agora, da maternidade, aquilo ali é imenso. Mas será que um um morador do Uruguai vai ter acesso a um médico, um especialista? E não desfazendo de um especialista da da UPA ou ou de de um hospital público, muitas vezes nem tem um especialista, né? você fica aguardando ali para ser atendido seis meses, oito meses, muitas vezes a pessoa nem aguenta e morre, né? Candidato, é, é, aproveitando a questão da
0: saúde que o senhor está falando aí, é, lá no plano de governo, é, ele, ele não fica muito bem claro como é que vai funcionar, por exemplo, como é que o partido, ou como é que o senhor, é, já que o senhor se propõe, o senhor mesmo disse que não tem a intenção, sabe que talvez não vá ganhar a eleição, mas está concorrendo ah, oficialmente isso, ao é. cargo de governador, mas, por exemplo, para resolver problemas que são graves no sistema de saúde que a gente sabe muito bem. Por exemplo, a regulação. O senhor sabe como é que funciona essa regulação e principalmente como é que vocês resolveriam o problema da regulação, por exemplo? Onde é que vocês buscariam recursos? Como é que vocês ampliariam a rede hospitalar para atender toda a comunidade? Lembrando que a gente tem 417 municípios Municípios. e em cada um existe uma dificuldade ligada à saúde e que o governo precisa atuar para
1: sanar esse problema. Como é que vocês resolveriam isso? Muito bom, Sauda. A nossa proposta... No governo operário, né? no governo de transição para o socialismo, é como eu falei, o investimento na saúde, na educação, né? emprego, terra, moradia, é prioridade. Né? A prioridade é a população, é o trabalhador. Né? Você pegar 10% de uma classe, né? muitas das vezes aqui a gente representa, no Brasil representa o parlamento, com né? todas as suas mordomias, com monopólios, com bancos, o recurso existe, a Petrobras a gente vê aí batendo todos os recordes, né? bilhões arrecadados, 50 bilhões, 60 bilhões e isso declarado, né? então é muito dinheiro, para onde vai ser dinheiro? Para fora, o dinheiro não, não é investido na saúde, na né? educação pelo contrário, eles inventam uma PEC para congelar 20 anos, então o dinheiro existe, tem dinheiro da Petrobras, inclusive a gente tem o projeto, o nosso projeto tem é, estatizar todas as empresas que foram privatizadas, né? a Vale do Rio Doce, a Petrobras 100% estatal, para que o dinheiro fique no país, sendo investido no trabalhador brasileiro. Não que um grupo de acionista estrangeiro pegue a nossa riqueza e leve para fora. E a gente vê aí, entra a eleição, sai a eleição, entra a candidato né, de direita, de esquerda, que na verdade esquerda, é, muitas vezes a pessoa nem entende o que é um governo de esquerda. Né? Um governo de esquerda é um governo operário, é um governo que venha trabalhar para o povo, não que venha ser conivente com essa política de depedração do patrimônio nacional. né? A Petrobras é um patrimônio nacional, não só a Petrobras como os Correios, né? a a Coelba, a Embasa, aqui Nossa Baiana, a Eletrobras que foi privatizada, né? a gente entende que um setor privado vai adquirir uma empresa como a Eletrobras para ter lucro. Ele não vai comprar para baixar o preço para a população, eles vão comprar para ter lucro e levar aquele dinheiro para o país dele, para a Espanha, para a Dinamarca, ou seja, o grupo de acionista. Então, na Eletrobras a gente tem 36 usinas, né? mais ou menos, se se eu não me engano, só a a, a usina Belo Monte vale o valor que foi vendido, 85 milhões. Então, isso é um absurdo, é... Chega a ser ridículo e a, comuni- a, a população não tem acesso a essas informações. Então, se uma usina vale isso tudo e as demais usinas saiu de graça, né? Então, vamos pagar conta de luz mais cara. Uma das críticas está no nosso projeto, a gente é contra o corte de luz, corte de água. Pra, vemos de uma pandemia, estamos em uma pandemia, então o trabalhador não tem... Está sem emprego, está se virando num, num trabalho informal... Num é trabalho semi-escravo. Como é que ele vai? Ele vai optar, ou pagar a luz ou a água, ou vai comer. Você vê que a cesta básica hoje, um salário mínimo, um salário de miséria, não compra uma cesta básica. Então a gente é contra a privatização e dinheiro tem. A Petrobras fatura, as empresas estatais fatura e tirar as regalias do parlamento para investir na população, que é o trabalhador que gera a riqueza do do nosso país. né? Certo,
0: candidato. O senhor está falando, por exemplo, de privatizações, que é é algo que tem que ser decidido lá no âmbito nacional. É preciso... Um comando nacional que mude leis, que propô, faça um, outras propostas. mas um o governo operário Voltando nosso, para é? a própria é? questão da saúde no nosso estado. Como resolver o problema da regulação? Que eu tenho certeza que sim, o senhor já ouviu lá, na sua, quando o senhor está certeza, trabalhando, um, um, um cliente reclamar de que não conseguiu um atendimento ou de que conhece alguém que está na fila da regulação esperando para ser atendimento. No nosso estado, como resolver o problema da
1: regulação? Inclusive... Uma das queixas que eu ouço muito é sobre a vacina, né? Tem trabalhador que trabalha, larga 8, 9 horas da noite, como é que ele vai se vacinar? Se só é atendido até 5 horas da tarde. Então, tem muita gente aí sem se vacinar por conta do trabalho. Ela, a ver, não tem nem a licença, né, uhum. do, do patrão para ir buscar a sua vacina. Você vê aí que tem milhares de baianos com o calendário da vacina atrasada. E a receita que a a gente vai buscar para a educação é, como eu falei, está nas empresas estatais né? ou semi-estatais que a gente defende a estatização 100% da Petrobras. né? Como o nosso programa é nacional, o dinheiro vai ser distribuído para os estados. Então, a prioridade é saúde, educação, emprego, moradia e renda. E e o dinheiro tem, a Bahia é grande. A gente pode, de acordo com os conselhos populares, de cada município, de cada estado, ver a demanda daquela comunidade, porque só os moradores sabem sua demanda. Então temos aí investimentos, pode ser na ferrovia, né? tem também o o, o fluvial, que pode ser também explorado, e deixar a concentração de renda com o trabalhador, com o povo, não com... Para setores privados que pega a nossa riqueza e leva para fora. Então, então seria com esse dinheiro com dessas esse priva- dinheiro, que dessa não é pouco. tirada né? das privatizações, com isso, a, a isso.
0: receita é que o senhor promoveria uma regulação melhor para a saúde, isso. melhor aparelhamento dos
1: hospitais, onde, onde Mais contratação
0: de, hosp- de, de, de médicos, equipes. Valorizar o médico.
1: Valorizar o médico, comprar aparelhos né, de alta tecnologia, como os privados tem, né? Tem aparelhos no hospital a maternidade, né? Dessa que eu. Citei que em uma UPA você não vai contratar, tem especialista na rede privada que que no no setor público não vai. Então, muitos, não só servidores públicos, como a população trabalhadora sofre. né? Você tem que marcar uma consulta, não tem especialista, não tem oftalmo. Eu mesmo esperei três meses para fazer um exame de vista na na Irmanduça. Então, se fosse questão de, de uma cirurgia, alguma coisa, eu poderia até cego. Então isso tem que acabar. A prioridade é a saúde. Não vai, tem que ir na, na televisão apelar para a imprensa, como a gente vê em muitos telejornais, a pessoa se humilhando ali para uma cirurgia. O Estado paga uma cirurgia. É dever do Estado, né? Zelar pela saúde do seu povo. Isso para quem, quem tem essa visão, né? Que, O maior bem do seu país é o seu trabalhador, é o seu povo, não setores privados que vai pegar a nossa riqueza e levar para fora. Então, isso dói. A gente vê a pessoa apelando né, do interior para uma cirurgia. Eu quero uma cirurgia. E se não for a imprensa, o apresentador que que faça aquela campanha ali, que é os trabalhadores que ajudam, não é nenhum empresário, não é nenhum político que paga aquela cirurgia ou consegue num então, no governo nosso, né, uma transição para o socialismo, a saúde, educação e trabalho é prioridade, principalmente a saúde, que não dá para ser deixar a dor para depois, não, vou pegar a dor aqui, deixar para o lado, vou trabalhar, né, tô com um câncer, com um tumor, né, tem Aristide, Malteza, equipe de vários hospitais aí sobrecarregado, que vem do, do interior para cá, por que não ter especialista, né, aí você pega os médicos do setor privado Eles não vão querer ir para o interior, eles não vão querer ir para o sertão. né? Como resolver isso? Como resolver? A educação. A educação é o pilar de tudo. né? Você incentivar, você facilitar o ingresso à universidade, desburocratizar um curso de medicina. Hoje, uma classe média não tem condição de pagar um curso de medicina. né? As cotas, nós somos um estado que tem maior população negra, as cotas não é suficiente para os negros acessarem um curso de medicina. Então, a pessoa tem que optar entre trabalhar que hoje está difícil, está né? extinto, hoje não tem carteira de trabalho, não tem CLT, ficaram as promessas aí. Hoje, mais da metade da população brasileira está no trabalho informal ou dependendo desse auxílio esmola aí, né? que 400, 600 reais até dezembro não dá para nada. Você vai no mercado, três sacolinhas é R$ 500, reais. não dá nem para você passar 15 dias. Então é criminoso, é, é arbitrário o que o Estado burguês, o que... Principalmente um país como o nosso, rico, uma agricultura né, imensa, uma diversidade né, de, de riquezas, minerais, e seu povo está passando fome, seu povo está morando na rua, sem moradia. E é constitucional, né, você ver que a, a Constituição né, não vale na pauta, né, não vale de nada, é só teoria. Está lá, moradia para todos, terra para todos, trabalho para todos, saúde para todos, mas no Estado burguês ele não vê, ele vê lucros.
3: Candidato, ainda falando em saúde, mas falando também em direito do trabalhador, recentemente o governo federal aprovou o novo piso para a categoria da enfermagem. Eu gostaria de saber se o senhor, o seu partido, já fez algum tipo de análise sobre o impacto desse reajuste nos orçamentos públicos e também nos orçamentos privados. A gente sabe que a iniciativa privada tem sua importância dentro desse aspecto. Algumas unidades de saúde, alguns hospitais grandes, por exemplo, já anunciaram que não vão ter como pagar os atuais salários desses enfermeiros. Qual é o seu pensamento em relação a isso?
1: Bom, eu vejo que no nosso programa o Estado tem que tomar a iniciativa. O maior investimento tem que ser do Estado. A gente vê que há um, um desmanche, um desmonte na nossa economia devido... Não só a corrupção, né? que a gente hoje para você passar um, uma, uma emenda, um projeto, você tem que comprar o Centrão todo, é 40 milhões para cada um. Aí você faz os cálculos, 40 milhões para tantos deputados, tantos senadores. Né? Será que esse dinheiro não poderia ser investido? Na... Quem, quem vale mais, o enfermeiro ou um parlamentar daquele ali que não vale de nada? Né? Ele está ali sem mais nem menos, está ali para fazer carreira política, pensando só no umbigo dele, com saúde vitalícia, infinito, é, plano de saúde infinito, mordomias, e senão o eleitor dele, a população que coloca ele lá, está sem atendimento, sendo que o enfermeiro, que o médico, não tem a valorização. Muitos médicos não aderem à rede pública, né, foge do, do, dos planos de saúde, né, mais barato, até. Eu vi que vocês têm o plan-serve, na questão do plan-serve. Por que essa evasão do, dos médicos? Porque não tem uma valorização, não só nos médicos como nos professores. Então, tem que ter essa valorização, não tem que ter medir esforços para a saúde. Tem que ser investido mesmo. E um trabalhador doente, ele não vai produzir. Um trabalhador não é, com, com sequelas, ele não vai. E não vai ser amparado. né que hoje, uma pessoa para se aposentar tem que. Eu mesmo estou num trabalho formal. Eu vou começar a contribuir agora, vou me aposentar com quantos anos? Com 100, 100 anos, 105 anos. Então, o que eles fizeram com as leis trabalhistas, essa reforma da Previdência é criminoso. Então, o Partido da Casa Operária tem revogar todas as leis trabalhistas, a reforma da Previdência, no governo nosso, revogaria tudo, todos os cortes seriam restituídos e a gente amplia até aumento de 50% do salário e defendemos um salário emergencial ainda em pandemia de um mínimo salário mínimo, que né? quase não dá para uma cesta básica. Imagina para pagar água à luz, né? o IPVA do carro, que a gente vê que na pandemia o que mais teve foi blitz, quantos trabalhadores, né? a gente teve a pandemia, eu na área de aplicativo, não, não tinha corrida, não tinha passageiro, e como é que você vai tirar dinheiro para pagar o um IPVA, para pagar multa que é abusiva, a Salvador hoje persegue a gente demais, é tanta multa, é tanto tributo, o trabalhador hoje tá... é um milagre por dia né? para sobreviver.
4: Está difícil. E falando em milagre, né? é... o senhor, voltando a dizer que o senhor é motorista de aplicativo, há uma preocupação enorme. Agora eu vou mudar um pouco o assunto, há uma preocupação enorme dos seus colegas motoristas de aplicativo com a violência, com a insegurança. E, ao mesmo tempo, no seu plano de governo, o senhor diz que vai dissolver a Polícia Militar. Que força de segurança poderia ocupar o espaço da Polícia, da, da, da polícia Militar, caso o senhor fizesse isso mesmo? É isso. E por que fazer isso, candidato?
1: Sim, boa pergunta, Muitas vezes a pergunta é colocada, mas a gente não tem a chance, a oportunidade de encontrar contra a resposta. Né? Então, você citou bem né? vários companheiros né, de aplicativo, motoristas de aplicativo, são vítimas, né? Não tem nem 15 dias, se eu não me engano, já foram cinco mortes. Fora assalto, eu mesmo já fui assaltado três vezes. Que segurança a PM trouxe para mim? Né? Então a PM não está em todos os lugares. Então aí eu volto para a educação, para você combater a violência, para você combater a desigualdade social, a exclusão, que hoje são pessoas que são marginalizadas, que estão... No, no crime, digamos assim, é com a educação. Se não tiver educação, não adianta você botar é, concurso, botar mais 10 mil soldados. Não vai adiantar. A violência só gera violência. Então você tem que combater a violência com a educação. E o nosso é, o programa do governo, do Partido da Casa Operária, é formar conselhos populares nos bairros. Aquele bairro, eu, por exemplo, moro no bairro do Uruguai, comunidade, né? tido como bairro periférico. Só os moradores do bairro do Uruguai, do bairro da Plataforma, do Lobato, sabem o que eles precisam, conhecem um ou outro. Então a gente defende conselhos populares, comitês de luta, né, de de autodefesa, que aquela comunidade, isso no governo de transição para o socialismo. Não é no no governo, por isso que muitas das vezes fica tipo uma loucura. Como é que a gente vai ficar sem PM? né? Não só PM, como todas as polícias repressivas, né? é o aparato repressor do Estado burguês né, contra o trabalhador. Não é só contra o crime, mas contra o, como como citei, o professor. professores são espancados. Né? Eu, nessa pandemia, a partir da Casa operária, teve nas ruas, onde a imprensa, a, a, os partidos de, de direita colocaram o Fique em Casa, como é que o trabalhador vai ficar em casa com fome? Ali no bairro do Uruguai tem a, a tradicional Feira do Rolo, né? ou a feira do do pau, então os trabalhadores botam suas mercadorias ali de domingo a domingo para ter o que comer durante a semana, e a gente vê muitas vezes a guarda com metralhadora né, em cima do do, do camelô, em cima do do ambulante rapando tudo, sendo que aquela família, o sustento dela é aquela feirinha, e que não tinha auxílio na época, né? onde era discutido, o presidente queria dar 200 reais, e 200 reais para uma família sobreviver, chega a ser ridículo. E acabaram optando por R$ reais e R$ 1.200, né, se eu não me engano. Então, mostra que sem investir em aparato repressor não adianta, você tem que investir na educação e no nosso programa é conselhos populares, comitê. Cada morador vai organizar, vai ser escolhido os representantes seu para aquele bairro, no um representante de segurança. É conselho de segurança, conselho. De saúde, conselho, vários conselhos populares, da demanda da população. Serão eleitos pela comunidade. Nós defendemos o armamento a todo trabalhador. Né? Todo trabalhador tem o direito de se armar. Lógico, aquele que não quer se armar é um direito dele, mas defendemos, porque toda, toda a população tem o direito. Né? Tem, isso é uma democracia. Você pode ter a opção de, de se armar, autodefesa. E a gente defende. Esses conselhos né, de proteção do seu bairro, que não é o tráfico, né, são trabalhadores que vão ser escolhidos ali, amparados pelo Estado. É, isso pode incluir, né, no caso da dissolução da PM, da civil, de outros aparatos, eles ingressem naquela segurança daquela comunidade. Isso com certeza diminuiria a violência. Lógico, com a educação, porque sem educação você pode botar aí 20, 30 mil Policiais só vai engarguelar né, a folha do Estado, depois é salário atrasado, depois você vê os policiais fazendo greve. Engraçado que a greve deles, né, ninguém, ninguém mete a colher, né? mas se o professor fazer greve, vai apanhar. Se o motor de aplicativo for fazer greve, né, por melhores taxas, por segurança, por nenhuma cesta básica nós tivemos. Né? Isso mostra que a empresa, o setor privado só quer explorar, só quer tirar do trabalhador. Então, se a gente faz uma, uma carreata, a gente é, é obrigada a dispersar, tem que acabar. Então hoje no Brasil você não tem direito de se manifestar. Se a gente vai para o setor de, de sindicatos, se o sindicato aderir uma greve, a gente vê aí que o ataque aos Correios, o ataque à Petrobras, a, a nossa Coelba, a Embasa, é, para privatizar, você vai pagar R$ 35 mil reais a diária. Né? Um sindicato paga R$ 35 mil, mil reais por dia. São 30 dias de greve e 350 mil reais, são é um absurdo, isso não é democrático, isso não é legal. E a gente vê também que tem que acabar essa perseguição, essa ditadura né, judiciária, ditadura burguesa. E a segurança é isso, conselhos populares nos bairros, onde vai ter o comitê de autodefesa, cada morador vai fazer sua proteção, aquele vizinho não vai invadir a casa do outro, não vai sair dando tiro, eu moro em comunidade... E tem famílias em outros bairros comunitários que a gente vê né, o aparato repressor entra dando tiro. Onde tem criança brincando, né, descalça ali na na vala, saneamento básico, tem senhoras. Então a gente vê quantas vidas foram perdidas, quantas mortes. Se a gente for ver as estatísticas do Brasil, chega a ser uma guerra. né? É uma máquina de genocídio. né? A a polícia militar, o aparato repressor, que não é, é... pensa por ela, né? É um aparato repressor do Estado. Então, não adianta você querer acabar com a violência sem investir na educação e dizimando o seu próprio trabalhador, seu próprio, digamos assim, irmão. Né? Candidato, me corrija se eu estiver errado. É, quando o senhor
0: fala aí no projeto do talado governo de, de solução da Polícia Militar... Direito de autodefesa, como o mesmo Não só disse. da Polícia
1: Militar, de todo o aparato, de todo o aparato repressor.
0: repressor. Inclusive STF, isso é STF. Que é próprio que, que cada é um morador, que cada população tem o direito de se armar, como o senhor mesmo disse, isso. o Estado tem a obrigação de garantir segurança, de garantir educação. Como é que vai ser esse controle do Estado se ele vai destituir toda a polícia, deixar as armas na mão da população, vai ser cada um por si? Não.
1: É, como eu falei, conselhos populares... Então, cada comunidade, cada bairro, cada município, cada até aldeias indígenas, né? inclusive eu quero... Mas não correríamos o risco, por exemplo, de cada um desse conselho, em
0: cada região, decidir o que seria importante para ele e dizer como agir, diferente de uma lei estadual, diferente de uma diretriz de atuação atual, cada um ia decidir por
1: si próprio? Não, porque cada comunidade sabe as suas demandas, né? sabe o que precisa, então... Em um governo transitório social, socialismo, a educação é a prioridade. Então você não vai ter violência. você vai, por exemplo, em Cuba, você pode transitar meia-noite, madrugada, você não vai ser assaltado. Ou em um país desenvolvido, ainda que seja capitalista, mais desenvolvido, você pode rodar lá de Uber sem ter medo de, né, de, de ser confundido com um ladrão. Né? Então é complicado você ser negro é ladrão, se é abordado, é vagabundo. Como é que funcionaria,
0: por Entendeu? exemplo, é, a gente sabe que as facções estão aí, que o tráfico de drogas está aí, a população faria a prisão dessas pessoas, desses bandidos, desses traficantes, quem iria buscar essas pessoas para levar a julgamento e depois para os presídios, como é que ia funcionar isso na prática, para que o eleitor entenda, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente tem que dizer como a gente vai fazer isso para decidir se é aquela
1: opção melhor para eu eu votar ou não. Como é que seria feito isso? Como eu disse, né? conselhos populares que ali seria a demanda do comitê de autodefesa, onde seriam escolhidos representantes, né? de acordo com o tamanho daquele bairro. Se a demanda é 30, 50, será 50 representantes. Não quer dizer que todos tenham autonomia para ser uma terra sem lei, né? um bairro sem lei. Não, vai respeitar o conselho, vai ter os estatutos e aquele responsável pela segurança que vai zelar pela comunidade.
3: Então né? esses conselhos teriam poder de polícia, poder de justiça?
1: Certeza. E seria um serviço voluntário? Pelo Estado, amparado ap- um... pelo Estado. Não, lógico ele tem que ter o seu salário, não vai trabalhar de graça. né? O Estado vai amparar, mas, porém, o Estado não manipula. É um conselho popular onde nós incluímos no nosso projeto partidário o poder ao povo, a democracia é o poder, todo o poder ao povo, não todo o poder ao Estado.
2: Mas o que seria essa manipulação, por exemplo? Porque a partir do momento que você que, que se cria né, um Conselho Popular para justamente atuar frente a, a todas essas questões que são tão sensíveis, né, principalmente em relação à segurança, como que funcionaria?
1: Bom, você vê que é, no bairro quase todos se conhecem, quase todos se conhecem. Então se você vê alguém de fora, você já sabe, o pessoal não é do bairro. E você vê que até o o poder paralelo, né, que é chamado de crime, você vê que tem bairros, não só no Rio, como aqui em Salvador, que não há índice de roubo naquele bairro. Mas Ainda que é ruim de ambiente... Desculpa
3: te interromper, mas aqui em não, Salvador nós temos bairros da cidade do tamanho de Serrinha, por exemplo. Isso. O tamanho da cidade de Serrinha, quero dizer, população de 80 mil, 100 mil, 50 mil habitantes. Maior, inclusive. É difícil dizer que todo mundo se conhece, com tanta gente morando naquela localidade.
1: É, embora a expansão de um bairro desses, seu o Conselho Popular de, seria mais o contingente, né? Mais é, trabalhadores que venham aderir ao comitê. Você poderia dividir né? metade de, de, de um bairro, um, um comitê, mas sendo ter um conselho por cima.
0: E naquela e, comunidade e, e, onde e... as pessoas não querem fazer parte desse comitê? Aquelas pessoas que são contra o auto-armamento. Eu não quero me defender com armas, eu não sou adepto, eu não acho que o uso de uma arma por mim, por alguém que não tem um treinamento por alguém que não entendo como funciona, por exemplo, uma facção, como funciona o pensamento de um traficante, eu não quero me armar porque eu corro o risco de ser atingido num combate como esse. Quem vai proteger
1: essa comunidade? Bom, ela é livre para não querer aderir à arma, né? Lógico, na, na democracia de um governo operário, ela é livre, ninguém é obrigado. Como eu disse, é designado um comitê de autodefesa para aquele bairro, onde uma equipe vai fazer a segurança daquele bairro. E voltando ao que eu estava falando... Há bairros né, em Salvador, no Rio, ou aqui em Salvador mesmo, que nós somos da Bahia, que a gente pode, eu como outro de aplicativo, eu posso botar carteira ali no, no carro, né, exposta ali no, no painel, que não vai ser assaltado. Um índice de assalto naquele bairro ali, ainda que erroneamente né, controlado por facção, que no nosso governo não é facção, são trabalhadores do bem que vai fazer a segurança. Né? O comitê de autodefesa daquele bairro. E esse bairro a gente não é assaltado. Então, né? o
4: candidato ao Comitê é, de Segurança do Bairro é a Força de Segurança da População, que vai substituir a Polícia Militar. Né? Ou isso. seja, tem a ver com a pergunta do, do SODAC e tem a ver com a minha pergunta também. Se o conseguir dissolver a Polícia Militar, esse Conselho isso. de Segurança vai ser a Polícia Militar, entre aspas, entre aspas, a Polícia Comunitária. Né? E não vai ter. E que, inclusive, o vai ser remunerada negro, pelo governo. Isso, amparado
1: pelo, pelo Estado. Mas não dependente do Estado. O Conselho Popular que leva a demanda, como nós criamos até na pandemia, o Conselho de Saúde, né? Tivemos a felicidade em fazer em São Félix, o Cururipe, onde o prefeito, é, o nosso companheiro Márcio Roberto, que está em São Paulo, ele criou o Conselho Popular, onde é, conseguiu dar alimentação no, na época da pandemia. E o, e o prefeito hoje aderiu lá. Lá tem um restaurante popular através desse Conselho de Saúde, de, de alimentação, né? E também era de saúde, embora São Félix não tenha um aparato de de saúde suficiente, né? ainda que seja uma comunidade menor. Então, de autodefesa seria a mesma coisa. né? Não haveria a discriminação racial, não haveria o abuso de autoridade, porque cada um ia estar respeitando o outro e sendo colocado pela comunidade, por votação. Não seria, ah, eu sou o dono do bairro, ah, eu... Mais forte, não. Vai ser eleito então, e, se errou, vai sair. É Exige um
0: pensamento um coletivo de que todos pensem da mesma forma e que todos tenham consciência de que vão agir da mesma forma. É, sem é a educação, discriminação. É. Isso é educação. Então, é preciso que todo Eduque. mundo tenha essa conscientização.
2: <risos> é. Candidato, em seu plano de governo, o senhor e o partido, né, claro, defendem a redução da jornada de trabalho para, no mínimo, sete horas por dia e também propõem o aumento emergencial de 50% de todos os salários, além da reposição integral de 100% das perdas salariais. Como o senhor pretende implantar essas ações e obter recursos para garantir essas propostas?
1: Bom, é como eu até falei anteriormente, né? dinheiro tem. Tem dinheiro para pagar a Centrão, né? tem dinheiro para aumentar a verba né? de, de ministro, de juízes tem os bilhões que a Petrobras arrecada, né? e a gente defende a estatização 100% da Petrobras, onde esse dinheiro vai ser investido. Né? E somos é, a favor de revogar todas, todos os ataques ao trabalhador que vem de 2016 até cá. Né? A lei trabalhista, a gente quer revogar a reforma da Previdência, inclusive o, houve um confisco né, de servidores municipais, estaduais e federais, tem que restituir. Então, o trabalhador tem que ser prioridade no governo operário, não o parlamento, não o Estado. Porque a democracia é o poder do povo. Então, ser o povo que coloca, seus representante, o povo tem que ter o mínimo possível de, de bem-estar de vida. Sete horas de trabalho, né? cinco dias por semana, aonde você vai ver... Hoje tem trabalho, eu mesmo trabalho 12 horas de relógio, não tenho tempo para ficar com minha filha, não tenho lazer, trabalho segunda a segunda, para se sobreviver na atual gestura que estamos vivendo no país. Então não tem um lazer, não sei o que é uma praia. Não... Então você pega um operário que trabalha em uma fábrica com responsabilidade alta, um porto, né, que tem aquele guindaste, né, a ponte rolante, o cara com excesso de horas ele vai causar um acidente. Né? Ele, não vai, ele vai, vai vir a depressão, vai vir é... Como é que se diz? o estresse... né? vai vir doenças psicológicas, acarretar... Ele já tem o o trabalho que exige muito, né? E o patrão não gosta do trabalhador, ainda mais privado. Então, já tem os problemas em casa, né? A conta de luz atrasada, o salário mal dá, a, a comida faltando na geladeira, a escola atrasada, porque hoje, se você não botar seu filho em uma escola particular, por mais barata que ela seja, a escola pública é uma porcaria, né? Mal tem professor... Para determinadas matérias. Eu mesmo fui aluno de escola pública, tive, teve matéria que eu não tinha professor. Então isso já é uma desigualdade né, social. Você não, lá na frente, não vou ter oportunidade de disputar com quem é, estudou a vida toda em uma escola caríssima, né, privada. Candidato,
3: no plano de governo menciona ocupação e controle dos trabalhadores sobre empresas que demitam ou ameaçam fechar. Mas antes que essas empresa, empresas fechem, o que o Estado pode fazer para impedir isso?
1: Nós somos a favor da estatização, né? de todos os grandes monopólios. Toda, tipo, um exemplo da Ford, a Ford sa- saiu né, devido à má gestão do governo federal, não só da Bahia, como da va- Vários estados, perdemos muitas indústrias. O setor industrial do Brasil está defasado, né? A indústria, principalmente a construção civil, né? A articulação ainda do Sérgio Moro destruiu toda a nossa construção civil. Desempregou milhões de trabalhadores. E a Ford, a gente defende que as, os trabalhadores tomassem. Já que eles querem ir embora, é um alívio, né? O dinheiro vai ficar para a Bahia. Não vai ser levado para para a Ford, né? para fora do país. Então, os trabalhadores sabem é, conduzir a empresa. Né? Não é o, o patrão, é os trabalhadores que botam para andar. Então, o Estado faria essa parceria, né? estatizando todas as grandes fábricas, indústrias, o, o grande monopólio, e os trabalhadores escolheriam os seus dirigentes. Não é você destruir uma empresa... Né, desmontelar toda a empresa de construção civil, tendo, sendo que tem trabalhadores que seriam competentes de seguir frente, se no caso da corrupção o cara roubou, se corrompeu, prenda, mas não destrua a empresa. né?
3: Mas o Estado teria como gerir tantas empresas, tantas indústrias, tantas fábricas? Seria possível Sim. o Estado abarcar um número tão grande de, de negócios para ser administrado?
1: Sim, a ideia do governo operário é a industrialização, não desindustrializar, como está acontecendo no Brasil, retrocesso retrocesso. Né? Nós somos um país continental, temos riqueza, temos um povo inteligente, temos os é, melhores médicos, especialistas que vão para fora da palestra, a tecnologia também. Né? Tínhamos o Gurgel, né, que é uma empresa nacional né, nossa, foi desmantelada. Temos a Embraer. Então, nós somos um povo autossuficiente. Então, quanto mais industrializar um país, mais você vai ter um país desenvolvido, um povo né, com saúde, com educação, com moradia eficaz e não vai ter violência. Isso você reduz a violência, reduz a miséria, você não vai ter criança leira sem estudar. A Mas todo tem que estar... esse
3: processo de industrialização seria sob a governança do Estado?
1: Isso. Estado. Okay. E a riqueza fica no, no Estado, não para fora. Hoje a gente vê países lá fora na Europa estatizando as empresas que outrora privatizaram e nós estamos fazendo ao contrário estamos entregando né, a nossa riqueza para fora. Inclusive a gente defende a, a preservação da Amazônia, né? Nós temos que cuidar da Amazônia, não deixar o estrangeiro tomar mais uma riqueza nossa, né? Que ali é a nossa riqueza, a Amazônia, não como eles estão dizendo que O imperialismo, o capital estrangeiro tem que administrar a Amazônia? Não. Nós temos capacidade de administrar não só a Amazônia, como a Petrobras, né? Temos o pré-sal, temos condições de fazer novas refinarias, não essa loucura de refinar fora o que é nosso e comprar em dólar. para quê? Atende a quem isso? Atende a população? Atende a educação? Não. Então você não precisaria driblar como eles driblam 20 anos de corte de investimento em saúde e educação né, que são levados para fora do, do país. Então, a gente tem que debater mais sobre o que é um governo operário, sobre o socialismo. Não é aquele monstro que o pessoal gosta, né, né, como os constantemente citam, né, China e Cuba. Né, tem esse, essa associação com o comunismo. Eu vi até o Emerson falando que já foi na China. Inclusive, eu peguei até um passageiro que não é tipo de esquerda. O cara é nacionalista, mas já foi três três vezes na China, ter foto com o Partido os Chinês, mas nós não é, temos a China como um país socialista. Né? E Cuba tem aquela repressão há 60 anos, tem um embargo americano. Então é difícil uma ilha lutar contra um gigante né? americano e os países aliados da OTAN, a perseguição seu embargo. Então é difícil você aderir a um governo socialista com toda a repressão do imperialismo que né? a gente vê que é a defasagem do capitalismo. Né? O capitalismo já, já deu o que tinha. Né? A gente viu na pandemia quantas pessoas morreram porque não tinha dinheiro para pagar né? um tratamento, não tinha dinheiro para pagar um respirador. Quantos países ficaram sem vacina? Né? Então só tem direito à vida quem tem dinheiro para comprar vacina. Isso é, o isso é destrutivo. E o que a gente fala é igualdade. É a saúde igualitária, educação igualitária, moradia para todos. E um salário digno para todo trabalhador, principalmente as áreas específicas, né? Como você citou na outra pergunta, sobre enfermeiras e médicos, tem que ser valorizado. Eu, eu, eu peguei passageiras na pandemia, técnica de enfermeira, que estavam usando saco plástico. Com EPI, não tinha luva, não tinha álcool em gel. Isso é criminoso, é dever do Estado, né? Dar prioridade. Né? E onde a gente vê, ao contrário, né? O presidente disse que era uma gripezinha, né, sem máscara, na rua. é Um genocídio, né? Houve um genocídio. Quase 700 mil vidas jogadas fora por negligência do Estado burguês capitalista. Não foi um Estado comunista, né? como é dito, que o comunismo é o bicho papão, não. Então tem que ser revalidado e tem que ser estudado, né? A gente vê que o socialismo também não pode sair de um... De um um país, tem que ser algo global, mas tem que dar início a um local, tem que ser exemplo. E nós, como um, um país continental imenso, com certeza nós estaríamos brigando aí com a maior economia do mundo. Você vê que o mínimo de social que o Lula fez, que a gente acha que foi uma migalha, né? Lógico que tem toda a pressão, né? a repressão do parlamento e tal, mas um pouquinho que você investe no social, o país cresce. Você coloca dinheiro na mão do trabalhador, o trabalhador compra. O rico, o empreendedor, ele não vai gastar. Ele vai guardar, ele vai botar na ação, ele vai investir nas ações. E o trabalhador que gera a economia. O auxílio emergencial, que por muita pressão da oposição, foi aumentado. Né? que O presidente queria dar 200 reais. Nós passamos né, ali apertado, mas se não tivesse auxílio emergencial, hoje estaríamos pior, a violência estaria pior. Hoje teríamos até a PM ou civil, os aparatos repressores em greve aí, estaria um inferno. Né? Aí seria um bang bang, né? Hoje todo mundo tem acesso à arma, todo mundo tem acesso à droga. Diz que é proibido, ah, vamos lutar pela liberação das drogas, mas você acha a droga qualquer esquina, acha uma arma. Né? Você vê, até cocaína foi achado no avião presidencial. Então, não é bicho de sete cabeças, você ah, vai liberar ou não liberar. Então, tá aí, então, tem que ser discutido. E tem que dar um passo, algum lugar tem que dar um passo. Por isso que a gente entende que as eleições para nós é uma tribuna, né? para a gente expor, é, discutir com a sociedade o que é o socialismo, os males que o capitalismo tem causado e levar esse projeto em frente. É um embrião. Né? Então tem que ter a semente. Se essa semente não for lançada, a gente vai daí para pior. Né? Ver mais uma pandemia aí. Você vê os vários países, a inflação acima. Estados Unidos tem 40 bilhões de pessoas em situação de rua. A Europa também em crise. Né? Você vê aí a guerra internacional, né? a Ucrânia e a Rússia. O inverno está chegando aí, tá faltando, vai faltar o gás, o, o petróleo, o frio. É, o inverno europeu é terrível. Então, a gente está à beira aí de uma possível guerra. Né? Tudo causado pelo egoísmo, né? pelo capital, pelo imperialismo que é o, a defasagem, o imperialismo é a defasagem do capitalismo. Então vamos chegar a esse momento, que vai ser na guerra mesmo. É, Candidata... só, só dando
0: continuidade, desculpa, é só que <risos> essa questão da guerra, a gente lembra que a, a, um país comunista, a Rússia, é que está atacando a Ucrânia, que promoveu essa guerra nesse momento, que impacta inclusive no mundo inteiro, claro, na Europa, que o senhor da questão da economia do gás, do petróleo, que é todo abastecido por lá.
1: Posso? Claro. A gente vê como o contrário. Inclusive, tem dois companheiros nossos que voltou da Rússia tem um mês e pouco. Então, está no, na nossa COTV que foi é, bloqueada, né, apagada pela Alexandre de Moraes. Então, ele cobriu todos os pontos de guerra da República de Donetsk e as demais províncias, onde os soldados ucranianos que bombardearam escolas, hospitais e a Rússia, no nosso ver, é vítima porque os Estados Unidos até hoje está dando milhões de armas, né? financiando a guerra, que já deveria, deveria ter entrado em acordo e uma guerra provocada pelos Estados Unidos e pela OTAN. que Eles queriam incluir a Ucrânia na OTAN com o intuito de atacar a Rússia. Como é que você está vendo? Aí a gente entra o comitê de autodefesa. Você está vendo um meliante entrar na sua casa, você tem arma para se defender, você vai deixar ele entrar, tomar arma e lhe matar. Então, não é como o brasileiro que só fecha a porta quando o um ladrão entra. A Rússia agiu certo, ela está se autodefendendo do imperialismo. E a gente vê que os Estados Unidos já foi mexer em Ita- Taiwan, né? Já está provocando a China. Controvérsia. Tudo em nome do dinheiro. A tá controvérsia. Tá... Tá
2: Candidato, mudando um pouco de assunto, ainda em seu plano de governo, o senhor pretende implantar a redução imediata do preço dos combustíveis em 50%. 50%. E também defende o fim da política de paridade com o dólar.
1: Exatamente. Como
2: estruturar as contas públicas para garantir essa redução de combustível, por exemplo?
1: É como eu disse, nós somos autossuficientes, temos a maior reserva de, de petróleo mundialmente, né? tem um pré-sal, há é, a possibilidade de se investir em mais maquinário, e venha mais aprofundar os nossos mares, né? que é a, a maior expansão territorial de mar mundialmente somos nós. Então, tem como... Você gerir uma empresa 100% estatal e o dinheiro ficar, como eu já falei anteriormente, o dinheiro ficar para o povo, né? que será investido na saúde, educação, né? segurança, moradia, terra. né? Então, dinheiro tem, agora não está ficando no país, está saindo. né? A nossa riqueza está sendo entregue né? de mão beijada. Temos aqui na Bahia a refinaria, né, que foi vendida, o governo federal vendeu nossa refinaria aí. Estávamos pagando maior combustível praticamente, R$ 8,00 chegou a gasolina aqui. Eu já estava pensando até em desistir, que não tem como né, você rodar com R$ 8,00 um litro de gasolina. Sendo que a gente é autossuficiente no petróleo e temos condições de fazer refinaria. Se tem dinheiro para o Centrão, se tem dinheiro para dar para o capital... Um trilhão para os bancos. Para que banco quer dinheiro? Quem precisa de dinheiro é o povo, quem precisa de dinheiro é o trabalhador. Agora o professor pede aumento, o enfermeiro pede aumento, não tem dinheiro. Mas o banco, que não, não precisa de dinheiro, já explora, já suga né, o Estado. Por, inclusive, nós está no nosso projeto do PCO, a estatização de todos os bancos. Onde nós temos que ter um banco central único. Né, que é ali vai concentrar as demandas para toda a população brasileira. Candidato.
4: Perdão? Pode Não, concluir. Exato. O suscitou já duas ou três vezes. Tem dinheiro para o centão? Tem dinheiro para aumentar juiz? Tem dinheiro para aumentar ministro do STF? Né? Um trilhão. Para banco, o citou também. Qual, qual é a posição sua e do seu partido em relação ao fundo eleitoral gratuito? Que nesse ano. É de 4,9 bilhões. Vamos colocar 5 bilhões de reais. Isso sem contar os 970 milhões de reais que são do fundo partidário. Uma coisa é o fundo partidário, que é anual, outra coisa é o fundo eleitoral gratuito, que é de dois em dois anos. Qual é a posição sua e do partido em relação a esse dinheiro que vem dos impostos municipais, estaduais e federais dos brasileiros? Dinheiro para bancar campanhas políticas.
1: Exatamente, É, é um dinheiro que banca, né? Ah, os grandes partidos, né? porque o que a gente recebe praticamente chega a ser irrisório, não dá nem para... É, Lançamos 160 candidaturas né? esse ano, quase 200. No oh, Brasil inteiro?
4: No Brasil inteiro. O pessoal recebeu quase 3, 3 milhões. milhões e 100 mil, 3 milhões e 100 mil reais.
1: que, inclusive, esse dinheiro ainda não recebemos, né? Então, não o material de campanha, está em falta, estou impedido, às vezes... A imprensa pede, e a, e a, e a agenda do candidato? é até brinco, minha agenda é dirigida, não é porque não tem material de campanha. Aí você vê um partido como União Brasil, tem 700 e tantos milhões, quase um bilhão. Aí você vê o outro, tem 400 e tantos milhões. Então, é desigual. Essa é, democracia, essa justiça eleitoral, só facilita o retrocesso, a mesmice...
4: Não, que é Não. desigual, eu sei, né? De acordo Não, com o tamanho, de, de acordo com a bancada do partido, de acordo com o tamanho, com a bancada do partido, tá certo? Mas eu quero saber o seguinte, é candidato, o senhor acha justo tirar dinheiro da saúde, da segurança, tirar dinheiro da educação para pagar santinhos de candidatos, Não. aqueles candidatos mais ricos? O, o, o combustível do jatinho, <risos> a, o café da, 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 do partido, da sede do partido. O senhor acha justo esse dinheiro estar na mão de campanha, da, dos candidatos e não em, em, por exemplo, infraestrutura, que o senhor acabou, falou aqui também durante o nosso papo, ou em construção de escolas? O senhor acha justo? Não. Esqueça que o PCO é. recebe pouco em relação aos outros, porque 3 milhões é uma pequena fortuna também. Hum. Né? É, o senhor acha justo o fundo eleitoral gratuito? gratuito? É, nós
1: achamos desigual né? o fundo eleitoral né? e o partidário e, e também criminoso. Você desviar um dinheiro que seria para a saúde, para a educação, né? para a moradia, para a terra e outras demandas que a população é, necessita e você priorizar. E nós somos contra, né? Se está no nosso programa esse sistema eleitoral... Né? que é dito como democracia, que não é, é democracia... Conta, mas não
4: vai recusar, né?
1: Não, milhões. nós participamos né, para divulgar no nossos projetos, no nosso trabalho, como você citou, quase 3 milhões e 100 mil. Né? 100 mil. Não dá nem o santinho dos candidatos para pagar é, contabilidade, escritório de contabilidade, escritório de advogados, e ainda somos impugnados, né? Se passar 40 centavos errado, o partido, como pagou ano passado, 39 mil reais, por cara de 40 centavos. Então, nós somos a favor do horário eleitoral gratuito igual para todos, sem demanda de, de parlamentares, apesar que nós não é, compartilhamos desse sistema eleitoral que está aí. Esse sistema eleitoral, no governo nosso, governo operário, não seria assim. As regalias acabariam, né? seriam pessoas normais, os parlamentares, não deuses, semideuses, né? e fa- faríamos conselhos. É, ampliaríamos conselhos populares, onde os próprios é, moradores sabem da sua demanda. Não parlamentar, que muitas das vezes a gente nem sabe. A gente vê aquele candidato, você já foi vereador, né, a gente vê candidato que a gente nunca viu. ou esse cara é, é deputado estadual, é vereador, viu da onde? Então, é esse sistema eleitoral nosso que dá cada vez mais dinheiro para os grandes partidos, para os grandes políticos, né, como o nosso partido da Casa Operária, saiu uma pesquisa que setenta e tantos por cento dos nossos candidatos são operários, né? são pintores, são funileiros, até indígenas, temos o um candidato indígena no Mato Grosso do Sul, que inclusive está ameaçado de morte pelos latifundiários, que né? querem nesse governo que está em Bolsonaro, várias, várias comunidades indígenas estão sendo assassinadas, né? e, a, e a mídia não mostra, né? e assentamentos de, de camponeses também sendo mortos. Então, não tem como você coabitar com, com esse sistema eleitoral que está aí. É inadmissível. No governo nosso, operário, não, não teria esse sistema, essa fraude eleitoral, digamos assim. E nós, como um partido com 70 e tantos por cento de candidatos operários, não somos políticos profissionais, não temos investimentos de, de grandes empresários, de emissoras, não. A gente vem do povo. Então, a demanda nossa... É a nossa realidade, é a minha rua que, que é alaga de esgoto, que eu tenho que pisar. Você vê que hoje, em 2022, você não tem saneamento básico. Você, não tem um esgoto. você paga esgoto lá na conta de água, mas não tem uma rede de esgoto. Então, nós sabemos o que nós precisamos. né? Cada trabalhador sabe, não é o parlamentar de um playground que nunca pisou na comunidade. Ele não vai saber a demanda daquele, daquela população.
0: Candidato, eu quero voltar num ponto que o senhor falou agora há pouco, quando o senhor disse que a a frase do senhor foi a Rússia é vítima. Só para a gente entender um posicionamento político realmente do seu partido e do senhor enquanto candidato a governador. A Rússia invadiu de forma armada um Estado soberano. A Ucrânia era um Estado soberano reconhecido. E provocou uma guerra. Em que sentido a Rússia seria a vítima?
1: Bom, a, a Rússia, como eu citei, ela auto né, se defendeu, porque havia uma conspiração de invadir a Rússia. Foram encontrados 13 laboratórios de armas químicas e biológicas, né? inclusive temos reportagem que vários oficiais do exército ucraniano, além de ser neonazista, tem tatuagens mesmo nazifascistas, e financiados pela OTAN, pelos Estados Unidos, aonde eles teriam um plano de ingressar a Ucrânia na OTAN e assim poder maciçamente invadir a Rússia. O plano era invadir a Rússia. E nós fomos vítimas dos Estados Unidos. A presidente Dilma foi grampeada. Né? Então, é um país que não respeita a soberania do outro. Né? Ele agora foi lá na, na, em Taiwan para provocar a China. Tentou invadir a Venezuela, né o Trump. Cinco fiscais ali na eleição do Maduro, cinco fiscais americanos e disse que foi um ditador. Que um Mas o senhor acha que justifica uma invasão por uma suspeita? Uma autodefesa. Milhares de pessoas já foram mortas? Não, a Ucrânia... Estava invadindo a Donetsk, as províncias de Dombás. Eles estavam estuprando, torturando e oprimindo aquelas províncias que hoje se autoproclamaram independentes. né? E a Rússia aceitou. Esse foi o real motivo né, da da Rússia se defender. Como eu disse, você não vai deixar a porta aberta, o agressor vir, você tendo como se defender... Agora, eu não, eu creio que eles não pensaram né, que o petróleo, o gás, eles dependem da Rússia. Então, os companheiros que estiveram lá viram que os russos estão vivendo a vida normal, cotidiana, não tem crise lá. Pelo contrário, a crise causada pelo imperialismo está convertendo neles mesmo. E a Ucrânia é um dos maiores produtores agrícolas, né? Então, justifica a falta de alimento, lógico que é provocado... Por essa conspiração, se os Estados Unidos têm o poder de de espionar, a Rússia também tem. Então, por que só espionagem americana? E o o imperialismo americano é o maior invasor mundial. A Rússia nunca invadiu o país algum. Historicamente, a Rússia não é invasor. Não é um país imperialista.
3: Candidato, voltando a falar sobre política, o senhor no início do nosso bate-papo falou que o PCO apoia Lula... Mas não apoia Geraldo Alckmin como vice-candidato à presidência pela chapa do PT. Aqui na Bahia, o PCO também não apoia o PT, tem a sua candidatura independente, tanto que o senhor está aqui. Mas isso não seria contraditório o PCO apoiar apenas Lula e não o restante do Partido dos Trabalhadores?
1: Bom, é, nós é, temos um papel fundamental na política política nacional e também de intervenção nos nos partidos de esquerda, né? que inclusive vivem a reboque, né? digamos assim, dos partidos de direita, da burguesia, ou fica em casa mesmo. né? Como é que você vai ficar em casa sem alimento, sem sua luz garantida? Nós somos contra o corte de luz, de água né? na na pandemia. Então, o nosso apoio ao presidente Lula não vem de agora, né? o PCO... Lá atrás lutou para ele ser candidato em 2018 né? e, antes, lutamos pelo impedimento do impeachment da Dilma. Né? E o nosso apoio a Lula, nós vemos ele como um, um setor, do um setor dos trabalhadores, um operário, né? metalúrgico. Vimos o um, um mínimo que ele fez, né? que nós entendemos foi muito pouco, num governo operário, num governo revolucionário, socialista, como o nosso, não faríamos o que ele fez, né? Como a gente já discutiu aqui esse tempo todo, a prioridade é o povo, não é aliança com um, um vampiro político como o Alckmin. Você pegar o Alckmin agora, pintar ele de anjo e dizer que agora ele é companheiro, não dá para engolir. É o que o PSDB fez em São Paulo, o que o Alckmin, né? o escândalo das merenda, né? do Rodanel, dos outros mais... Então não, não tem como a gente aceitar essa conciliação né, com os destruidores da classe trabalhadora. Professor é para ser valorizado, não para ser espancado. Né? Jamais um governo nosso iria punir o professor. E a gente vê isso aqui no Estado, né? o, o governo é repressor, o funcionário público, quase todo funcionário público não, não, não aprova o governo que está aí. Candidato, é,
0: passou rápido, uma hora e vinte minutos já. A gente vai fazer agora um pinga-fogo com o senhor. A gente pergunta e o senhor disse se é contra ou a favor dessa determinada situação que a gente questionou para o senhor. Ok? Ok. Então, primeiro, é contra ou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos? Contra.
2: É contra ou a favor do uso de câmeras no fardamento policial?
1: Somos contra, porque não não vai adiantar a repressão, né? como a gente vê em São Paulo. Os policiais já usam a câmera, mas a violência continua.
3: O senhor é é contra ou a favor do Foro Privilegiado para Políticos?
1: Somos a favor.
4: O senhor é contra ou a favor da concessão ou privatização de empresa pública? Não entendi. Privatização ou concessão de empresa pública? O senhor é contra ou a favor? O senhor é contra ou a
1: favor de militares em
4: cargos executivos?
1: Da forma que está, somos contra. Ele tem que ir para a reserva e se lançar como candidato. Ok.
2: O senhor é contra ou a favor das cotas nas universidades públicas?
1: É, num governo operário não existiria essa cota, né, Que todos teriam acesso às universidades diretamente. Então, mas contra ou a favor? Agora somos a favor.
3: O senhor é contra ou a favor da legalização da maconha?
1: Somos a favor. Já está já legalizado. Qualquer canto você contra a droga.
4: O senhor é contra ou a favor da, da legalização do aborto para além do que existe hoje na lei? Não entendi. O senhor é contra ou a favor da legalização do Ah. aborto, além do que existe hoje na legislação?
1: Somos a favor.
0: O senhor é contra ou a favor da adoção de crianças por casais homoafetivos?
1: Somos a favor, porque cada família deve ser constituída com seu livre arbítrio, né? Certo, candidato. O senhor agora tem 30
0: segundos para suas considerações finais. Aqui, né? Aham.
1: Então, dirigindo né, aos telespectadores, nós estamos aqui, como eu disse, as eleições para nós do Partido da Casa Operária é uma tribuna eleitoral onde nós podemos colocar o nosso programa, que é nacional né, é um programa que vai incluir todo o território brasileiro e a gente convida, deixa o convite para quem quer conhecer o programa do partido, se aprofundar no que é o socialismo. Né, que procure, né, que será bem-vindo, as portas estão abertas, e pode achar a nossa, nossa rede aí de Salvador, PCO Salvador, que até então não foi derrubada, né, mas nas redes sociais você ainda encontra a gente e estamos à disposição para melhorar, para mudar o que está aí. tá certo, obrigado,
0: candidato. De nada. Obrigado, Danuta, obrigado, Valma, obrigado, Emerson. E com a entrevista do candidato Marcelo Mili do PCO, a gente encerra esse nosso ciclo de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Na próxima terça-feira, dia 30 de setembro, o g vai fazer um debate entre os candidatos ao Senado pela Bahia. É às nove e meia da manhã, vai ser no dia 30 de agosto esse debate. A você que acompanhou a gente no g Bahia, muito obrigado por sua companhia. A gente espera aqui, com certeza, que tenha ajudado você a decidir o seu voto. Obrigado, bom dia.